1: Bienvenidos a su programa de noticias y temas comunitarios Cafecito con Lucy Michelle. Yo soy la periodista Luz Gray. Y bueno, pues hoy le vamos a informar acerca de las directivas más recientes del gobernador de Nevada, Steve Sisolak, para mitigar el contagio del coronavirus. Y también en minutos le vamos a presentar una entrevista con la doctora Sandra Gray. Ella es psicóloga aquí en Las Vegas y bueno, pues nos va a hablar acerca de cómo podemos salir adelante durante este periodo tan difícil, cuidando nuestra salud mental y emocional emocional, que esa es una parte también que debemos reportarle a usted y esto desde luego pues incluye a los pequeños de la casa ahora que están precisamente ahí en el hogar debido a todas estas medidas de precaución para evitar el contagio del virus. Pero vámonos hasta el norte de Nevada donde ya se encuentra vía telefónica mi colega reportera Michelle Rindels. Saludos Michelle.
2: Hola Luz y saludos también a usted que nos está escuchando
1: aquí en Cafecito. Y bueno, como le informamos en nuestro sitio de noticias en internet este martes El gobernador Steve Sisolak ordenó el cierre radical por 30 días de negocios no esenciales, incluyendo casinos y tiendas al menudeo. Esta es una medida de precaución sin precedentes, obviamente, para mitigar la propagación del coronavirus. Pero a raíz de este anuncio que hizo el gobernador, pues surgieron algunas preguntas y todavía quedan varias preguntas en el aire. Y una de esas preguntas que causaron confusión casi inmediatamente fue qué ¿Qué tipo de negocios tienen que cerrar y cuáles van a permanecer abiertos?
2: si sí, los Principalmente las personas se preguntan qué negocios son considerados como esenciales y cuáles no. El miércoles por la tarde la oficina del gobernador se dio a conocer una iniciativa de mitigación de riesgos que contiene más detalles acerca de los cierres en todo Nevada y ahí está incluido lo que constituye un negocio esencial y no esencial. La guía es lista unos 20 servicios y sectores esenciales, varios de los cuales no fueron mencionados por el gobernador el martes por la noche. Algunos ejemplos incluyen recolección de basura, servicios veterinarios y tiendas de mascotas, lavanderías y tintorerías, y servicios de reparación de automóviles. También hace una excepción para estadías esenciales en lugares como hoteles, alojamientos comerciales, dormitorios, refugios, y campan- para personas sin hogar. La lista de servicios y sectores no esenciales incluye las siguientes empresas, strip clubs y burdeles, casinos, salas de conciertos, arenas, auditorios y estadios, amplias salas de conferencias, salas de reuniones y cafeterías, instalaciones recreativas y deportivas, incluyendo centros comunitarios y gimnasios, clubes de salud, instalaciones de yoga, barra y spinning, instalaciones de belleza y cuidado personal, que incluyen salones de belleza, bronceado, depilación, peluquería de y uñas, centros comerciales con excepción de farmacia u otras instalaciones de atención médica.
1: Y también ponga mucha atención, los servicios considerados esenciales que no están sujetos al cierre que anunció el gobernador Cisolac son todos los servicios de emergencia como bomberos, clínicas, hospitales, farmacias, policía, ambulancias, rescatistas, médicos y agencias de seguridad pública, negocios u organizaciones que proporcionan alimentos, alojamiento o servicios sociales fundamentales para las comunidades menos favorecidas, proveedores como Envy Energy, Southwest Gas y recolección de basura, servicios de reparación de automóviles y centros de servicio de camiones, tiendas de abarrotes, supermercados, ferreterías, tiendas de conveniencia y descuentos, operaciones de atención médica e instalaciones biomédicas, oficinas de correos y puntos de envío, estaciones de servicio y paradas de camiones, bancos e instituciones financieras, servicios veterinarios y tiendas de mascotas lavanderías y tintorerías procesamiento de alimentos, agricultura ganadería, operaciones de logística y cadena de suministro como son almacenamiento, distribución y operaciones, el transporte aéreo el transporte público, estancias esenciales en hoteles, alojamientos comerciales, dormitorios, refugios y personas sin hogar, centros de cuidado infantil y guarderías y también tiendas de cannabis que cuenten con licencia y dispensación de marihuana para uso médico. Esta información también la puede encontrar usted en The Nevada Independent en español. Y bueno, en el caso de los restaurantes y otros negocios de comida, Michelle, ¿qué indica la guía del gobernador?
2: Sí, Luz, la guía también reitera la prohibición temporal de las instalaciones para cenar en restaurantes y bares, pero permite la continuación de los servicios del orden para ir a recoger los pedidos, entrega al domicilio y servicio en ventanilla a través del auto. Si de los protocolos de distanciamiento social. La guía dice que no se debe permitir cenar en establecimientos de comida hasta nuevo aviso. Eso incluye patios de comida, cafeterías, eventos con servicio de comidas, clubes, centros de boliche y otros lugares similares en los que las personas se congregan para el consumo de alimentos.
1: Y bueno, la guía básicamente le pide al público y a las empresas que usemos nuestro sentido común, Michelle, porque el objetivo desde luego es proteger la salud y la seguridad, evitando que las personas se reúnan sin que haya una necesidad para así prevenir el contagio. Y bueno, como hemos dicho antes, las noticias acerca del coronavirus están cambiando de manera constante, así que por favor siga pendiente con Cafecito con Lucy Michelle y de Nevada Independent en Español, le estamos informando todo esto en nuestro idioma. Muchas gracias Michelle, vamos a seguir en contacto.
2: Claro que sí Luz, visite nuestro sitio de noticias en internet, Nevada Independent en Español, para la información más reciente acerca del coronavirus y otras noticias destacadas. Les saluda la reportera Michelle Reynolds.
0: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, NV India en Español, en Instagram, NV India en Español, en Twitter. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
1: Bueno amigos de Cafecito con Lucy Michelle continuamos con nuestro programa y dentro de, eh, de todas las noticias que están surgiendo acerca desde luego del tema del coronavirus, también hemos pensado en la parte de las emociones de la salud mental y por eso pues estamos eh, muy agradecidos con la doctora Sandra Gray quien está en la línea telefónica ella es psicóloga en Innovation Behavioral Health Solutions en Las Vegas, doctora estamos la verdad muy agradecidos con usted de que pues haya aceptado la llamada de Cafecito con Lucy Michelle. Claro que
3: sí, gracias por invitarme.
1: Bueno, doctora, queremos platicar con usted debido a las circunstancias prácticamente excepcionales que se están viviendo en el mundo a causa del de coronavirus. Ya la Organización Mundial de la Salud le dio la clasificación de una pandemia, entonces este asunto del coronavirus, doctor, es algo que no se ha visto en generaciones y generaciones, por eso muchas personas tienen temor, preocupación, miedo, ansiedad, depresión y otras emociones así que que para muchos podrían estar ahorita en un grado todavía mayor, ¿no? Así que pues hoy queremos que nos ayude a saber cómo podemos lidiar con toda esta situación y qué recursos hay disponibles. Primeramente, desde luego, que usted nos enfatice que cada persona reacciona de manera diferente, ¿no? Sí, y
3: con eso quería empezar, es que todos reaccionamos al estrés de diferentes maneras y hay personas que son más afectadas que otros, ya sea porque son más vulnerables o porque son más este, uh, influenciadas como los niños o los adolescentes. Pero es importante primeramente aceptar todas nuestras emociones, sean las que sean. Si tenemos preocupaciones, um, estar con nuestras preocupaciones, aceptarlas, ya sea también como la ansiedad y el estrés, um, no hay ninguna correcta manera o una sola correcta manera de reaccionar
1: al estrés. Por ejemplo, doctora, me gustaría ir pensando o preguntándole a usted acerca de diferentes tipos de miedos si se le puede llamar así, de, por ejemplo, miedo a enfermarse. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir cuando empezamos a tener esta angustia de, ay, me va a dar, o que, o sea, todo lo que se está viendo y desde luego llega este temor, ¿no? Sí,
3: claro, y quiero, quiero también enfatizar que el, la ansiedad ah, se, se define como miedos y preocupaciones que a veces no podemos controlar, ¿verdad? Entonces, con la ansiedad viene el estrés y, y dispersas todo el estrés con la ansiedad. Y las enfermedades pueden causar... Hay un tipo de ansiedad que es se enfoca en las enfermedades y puede producir diferentes sensaciones, ya sean físicas, aunque no ten, tengamos la enfermedad, la enfermedad, nos empezamos a preocupar y a veces... Si tosemos, por ejemplo, podemos empezar a preocuparnos, ay, no voy a enfermar, cuando puede ser una, una tos normal y temporal, ¿no? no es una tos asociada con el coronavirus o con, con cualquier otra enfermedad. La otra cosa que nos causa o nos aumenta la ansiedad y el estrés es el no saber. La verdad es que no sabemos mucho de este virus, Y la incertidumbre y no saber qué va a pasar, las cosas que están fuera de nuestro control, son las cosas que aumentan ese estrés en nosotros. No no podemos tampoco enfocarnos en en síntomas temporales, por ejemplo, hay hay a veces que nos gana la ansiedad y puede causar como sentir falta de aire, ¿verdad?, Eh, en un momento de pánico. Pero es muy diferente a, a los síntomas asociados con la enfermedad, por ejemplo, que son, son más severos y no son temporales. Um, también tenemos que darnos cuenta que cuando aumenta nuestra ansiedad y nuestro estrés, baja nuestro sistema inmunológico y nos estamos exponiendo a, a enfermarnos más. El riesgo es más de enfermarnos si nuestro sistema inmunológico está uh, comprometido, está bajo.
1: Sí, en algunas otras entrevistas con, que le hemos hecho, doctor, usted ha mencionado esa parte también, cuando se habla, por ejemplo, de enfermedades mentales o de emociones, se tiende a pensar, bueno, pues es algo así como muy interno, pero usted ha resaltado, bueno, es que esto también ya se empieza a reflejar en la parte física, ¿no? Sí,
3: empezamos a tener síntomas. Ah, por la misma preocupación, ¿verdad? Y, y las cosas que estamos ven, viendo a nuestro alrededor, ya sea las redes sociales o vemos las tiendas y no hay nada ah, disponible para comprar, eso aumenta nuestro pánico y, y manda una, un mensaje a nuestro cerebro, al cerebro que algo está pasando y tenemos que estar en pánico, tenemos que estar preocupados y aumenta n- nuestro estrés en el cuerpo que, que después nos lleva a tener esos estos síntomas.
1: Y usted ha tocado un punto muy importante y desde luego que es lo que se está viviendo, doctora. Son como mencionaba al principio, una nueva realidad para todo el mundo. Pero esta parte eh, de las compras y de ese sentido de pánico, esa emoción que se siente, el temor, la ansiedad tal vez de que va uno a la tienda y ya no ve lo que antes había en la tienda y pues lo que han también dicho las autoridades, que las personas pues no estén haciendo estas compras de pánico, así se denominan, porque hay aún alimentos y demás productos que van a seguir estando en las tiendas. Pero con esa parte en específico, doctora, ¿qué nos dice cuando nos nos llegan esos pensamientos?
3: Bueno, tenemos que también confrontar nuestros pensamientos con cosas lógicas, porque las redes sociales y las Las fotos que demuestran las tiendas solas y los productos que necesitamos, como dije ahorita, aumentan nuestro estrés, pero también tenemos que pensar lógicamente que, como acabas de decir tú, van a seguir llenando las tiendas, van a seguir trayendo productos. Es importante también pensar en los demás, pensar lógicamente que hay gente que, que de veras necesita estos productos, no comprar hasta más de lo que necesitamos, porque no, tiene tiene efectos que nos afectan. Si la gente no tiene para limpiarse las manos, entonces estamos arriesgándonos más. Pero hay otros factores también, no solamente que causan pánico, yo creo que en estos momentos la gente está pensando en su sus finanzas, en su futuro, los niños que están en las casas, hay muchos factores que están aumentando este estrés y ansiedad que estamos sintiendo ahorita, no solamente
1: en la nación, pero en el mundo. También ha tocado un tema importante hace unos momentos, que yo he visto que algunas personas están diciendo, es que no sé, como que me han aumentado mis ataques de pánico, o antes no tenía esto, eh, ¿qué nos puede decir al respecto, doctora? por ejemplo, hacer la distinción de cuando empezamos a sentir nervios y después ansiedad o que llegue hasta un ataque de pánico, ¿cómo podemos diferenciar esas emociones? Y desde luego usted mencionó la palabra, pues hay que ser lógicos también, pero hay que saber identificar, creo que ese es el término que quiero usar, para que no no lleguemos hasta ese punto de un ataque de pánico, si es que podemos identificar estas emociones a tiempo. Sí, y
3: cuando hablamos de la ansiedad, lo más importante es la respiración, ¿verdad? Porque cuando empezamos a, a preocuparnos empezamos a tener un estrés y empieza a surgir un, por ejemplo, empezamos a sentir pánico en nuestros cuerpos, son, son mensajes que el cuerpo nos está mandando que tenemos que o, intervenir para cambiar nuestros pensamientos, porque, y, y sé que lo he dicho antes también en tu, en tu programa, que la ansiedad nace de nuestros pensamientos y vive en el futuro o en el pasado. Entonces la ansiedad vive en cosas que no podemos controlar, vive en incertidumbres que aumentan nuestro estrés y ansiedad, son preocupaciones. Y entonces la respiración va a lo más importante. Y para distinguir entre síntomas de ansiedad y síntomas ya médicos, los síntomas de ansiedad, de ansiedad son temporales, no duran más de unos 10, 15 minutos. Y eso ya es un ataque de pánico, ¿verdad?, Entonces, tenemos que usar la lógica, como comenté hace rato, y y pensar que entre todos los casos que han habido mundialmente en los Estados Unidos, aquí en Nevada, de esos casos, eh, como el 80% de personas se están recuperando y la mayoría de la gente tiene síntomas leves. Y entonces, nuestro estrés y pánico viene por la incertidumbre. No sabemos mucho del coronavirus. Ya sea, sabemos que con la influencia, por ejemplo, la influenza, ah, hay mucha gente que, que se muere cada año de la influenza, pero no nos preocupa tanto porque conocemos más sobre la influenza. Y como no sabemos mucho del coronavirus, esto aumenta nuestro pánico el no saber y de la falta de control
1: también. Eso es muy importante, entonces también tomarlo en cuenta, la lógica, o sea, quiero resaltar como palabras clave cuando nos empiecen a llegar estos eh, sentimientos o estos pensamientos, ahora sí que detenerlos antes o ponernos a pensar, entonces usar la lógica y también entender, como usted lo menciona, que esto es algo nuevo y que es normal o lógico. Volviendo a usar el término, que pues tengamos esta incertidumbre porque es algo desconocido. Como mencioné al principio del programa, es algo nuevo que estas generaciones pues no habíamos visto, ¿no?
3: Sí, y, y qué es lo que hacemos como humanos con algo desconocido. No nos gusta, no nos gusta el cambio y, y el no saber de algo nos causa temor. Lo hemos visto no solamente con enfermedades, pero con, con grupos de gente, ¿verdad? Cuando no conocemos nos produce temor. Cuando no sabemos algo nos produce temor. Entonces, viendo, ser expuestos a, esta, a, las, a las redes sociales, con las imágenes, con los memes que están sacando, eso casi confirma el querer tener pánico, ¿verdad? Bueno, estoy preocupada y sigo viendo todas estas imágenes o sigo oyendo estas cosas ya sean reales o no, porque también tenemos que ver de dónde viene la información que estamos consumiendo, ¿verdad? No toda la información que estamos consumiendo es es este, correcta. Entonces, usando la lógica, tenemos que ver, bueno, si es una es una enfermedad nueva, no sabemos mucho sobre esta enfermedad, pero lógicamente sabemos que el 80 se recupera y la mayoría de la gente que con, que tiene la enfermedad tiene tiene síntomas leves, no críticos. Um, es importante mantener esto en nuestras mentes cuando nos viene la ansiedad. Tenemos que casi apagar los pensamientos que causan ansiedad o apagar la televisión cuando empezamos a sentir ansiedad.
1: Doctora, y también ya hablamos de este tema de ansiedad, pero desde luego también otro tema muy importante en estas circunstancias es la depresión. Eh, Y también personas que ya padecían depresión o algún otro tipo de enfermedad mental y con esta situación las cosas parecen todavía agravarse. Pero, ¿qué nos dice acerca de esta parte de la depresión? Primero, si nos define lo que es para saberla identificar. La,
3: La depresión es más que tristeza, ¿verdad? Es es, es un estado uh, que dura más de dos semanas, pues tristeza pero alargada, no, no es una tristeza temporal. Um, la depresión se puede mirar al día a día como um, no querer levantarse de la cama, pero también como no hacer el quehacer, no querer asiarse o uno mismo, no bañarse en dos, tres días, um, no tener motivación, no sentir ganas de hacer las, las cosas que antes nos um, causaban placer. Um, y nos, y básicamente uh, nos aislamos, ¿verdad? Ya sea emocionalmente o físicamente. Este, so, La depresión es algo que dura más de dos semanas, no es solamente unos dos días de, de tristeza. Y todos tenemos la experiencia de depresión en nuestras vidas, pero ya sea hace un desorden cuando dura más de dos semanas y, dura, uh, y nos está costando problemas en poder funcionar de un día al otro, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, en la escuela. Esa es la depresión. Y ahorita que estamos este en esta situación, es importante saber que la distancia social no es lo mismo que el aislamiento. Y yo creo que una de las preocupaciones que tenemos um, los profesionales en, la, en el área de salud mental es que puede afectar a los a los individuales que tienen depresión porque a uh, van a va, no van a estar um, en lugares sociales no van a estar interactuando con otras gentes um, y pensamos como pensamos de la cuarentena como un aislamiento pero no es es solamente distancia social y es importante que la gente que tiene depresión continúe no solamente con servicios porque la ansiedad puede aumentar los síntomas pero también que que usen el tiempo para convivir con familiares con amistades, ya sea por teléfono o por las redes sociales. Mantener contacto con familia, este, acceder a servicios de teleterapia. Yo sé que muchas oficinas aquí en Las Vegas, inclu- incluyendo la mía, hemos cambiado completamente a teleterapia para seguir apoyando a nuestros pacientes que tienen a problemas emocionales, ya sea de
1: ansiedad y depresión también. Pues ya me habló de dos temas que quería tocar precisamente el aislamiento y qué bueno que ya nos aclaró, nos ayuda como digo aquí en Cafecito con Luz y Michelle a entender de manera más sencilla identificar estas emociones estos pensamientos para poder entender entonces lo que nos está pasando y ahora sí que regresar un poco a la realidad doctora, hacerle frente a estas emociones y estos pensamientos entonces ya nos hizo la distinción una manera de adaptarse pero sin perder el contacto con la realidad, como lo dice usted, adaptarse con estas herramientas que están a nuestra disposición, ¿no?
3: Sí, y no verlo como algo negativo, sino que estamos tratando de estar al al frente de de esta enfermedad para disminuir el riesgo y no estar... poniendo a riesgo a gente más vulnerables como los adultos mayores o, o también infectando a personas menores que pueden también causar enfermedades verdad para otros. Um, pero es importante verlo como algo positivo y también ver qué es lo que podemos hacer um, en este tiempo de, de distancia social. So, hay cosas que no se han cancelado, hay cosas que podemos implementar en nuestras vidas diarias para hacer las cosas más fácil y volverá una rutina
1: y en el caso de los padres de familia doctora y también familias en general que por esta situación del coronavirus y ahora pues los, los avisos de las autoridades de quedarse en casa trabajar desde casa también ese es un cambio muy repentino qué nos puede o qué le puede decir a a las personas que pues están viviendo esta situación, que han tenido que empezar a trabajar desde casa o tener a los niños antes de tiempo en la casa, también es, es difícil también explicarles a los niños pues lo que está pasando, ¿no? Sí, y es
3: un tiempo donde todos nos estamos ajustando, no solamente los niños, pero también los adultos. Y, y tenemos que esperar, este, como dije hace este rato, el cambio es incómodo y a veces no, no nos gusta, pero enfocándonos en lo que podemos controlar, enfocándonos en qué podemos hacer en estos momentos, es más importante y más saludable que enfocarnos en lo que no podemos hacer, ¿verdad? Es importante también este tener en cuenta cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras preocupaciones, por ejemplo, si, y confrontar nuestros pensamientos con, con cosas actuales. Para nuestros hijos, tenemos que ser buenos modelos para nuestros hijos, porque de la manera que reaccionamos, si entramos en un pánico, los niños lo van a notar y transmitimos esta ansiedad a a ellos también y ese estrés a ellos. Pero si reaccionamos con calma, también ellos mantendrán la calma y tenemos que, con los niños en casa, hay que crear una rutina diaria, ellos estaban en la escuela todos los días, en la escuela tienen una rutina muy estricta, y si van a casa y no tienen una rutina, no tienen estructura, los niños van a batallar. Entonces, creen, creen, tenemos que crear una rutina diaria para ellos, ya sea de tareas o actividades, los niños benefician de, de rutinas, benefician de tener estructura, y de saber qué van a esperar de un día para el otro. Ahorita que tenemos a nuestros niños en casa, es importante Apartar un tiempo para tareas Apartar un tiempo para ciertas cosas Porque también al fin del día nos va a ayudar A nosotros también a hacer lo que
1: tenemos que hacer Doctora, también desde luego Muy importante la parte de Los recursos, la ayuda que hay Disponible, usted ya mencionó que como Profesionales en la salud mental se han adaptado a la tecnología, lo están usando a su favor para seguir atendiendo a las personas que lo necesitan. Ya nos dijo que pues hay estas opciones de eh, hacer las consultas de, pues no sé, por eh, video todas estas herramientas, ¿no? Pero, ¿qué hay, por ejemplo, de las personas que no tienen seguro médico? Que de por sí siempre, ha, usted nos habla, es una circunstancia también extraordinaria, pero en estas circunstancias todavía es mucho más difícil, doctor. ¿Hay recursos para personas que no tienen seguro médico?
3: Sí, y ahorita estamos en el proceso de crear recursos en, en línea de teleterapia, ya sea más de apoyo uh, para la gente este, que no tiene seguro médico. So, hay muchas oficinas que ofrecen un, ya sea un sliding scale, sí, que es un precio reducido. O ofrecen pro bono services. Hay este, una oficina que se llama Volunteers in Medicine y ellos aceptan a gente sin seguro, incluyendo a gente indocumentada que necesita servicios. Este, no puedo asegurar que ellos están ofreciendo teleterapia en este momento, pero me, me imagino que es, es lo que estamos haciendo todos en, en la com- comunidad ahorita para asegurar la disminuir el riesgo y, y asegurarnos que no estamos exponiendo a, a los pacientes ni tampoco a los, a los profesionales que trabajan en estas áreas.
1: Doctora, pues nos ha llegado el tiempo de que se termine este cafecito informativo, pero me gustaría preguntarle si quiere agregar algo más. Ah,
3: lo que sí quiero aclarar de la teleterapia es que hemos visto en estudios que es igualmente efectiva en como la terapia en persona, ¿verdad? Hay mucha gente que no se reúsa o tal vez no tiene confianza en en, en tener una una sesión que no sea cara a cara, pero hemos visto que es igualmente efectiva. Este, el Medicare y el Medicare de aquí de Nevada acaban de aprobar todos los servicios de teleterapia para aquellas personas de bajos recursos hasta han hecho disponible hablar por teléfono y si las personas tienen ya problemas de ansiedad o problemas de depresión es importante continuar estos servicios, especialmente si son cubiertos por sus seguros médicos porque la ansiedad puede provocar un aumento en síntomas y y es lo último que queremos en esta
1: esta situación. Sí, como usted lo menciona, yo estaba leyendo información de la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales, ya hemos hablado también de esta agencia que tiene eh, representación aquí en Nevada y es precisamente una de las cuestiones que ellos enfatizan, opciones actuales que están disponibles. Así que, pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por esta información tan valiosa para la comunidad. Claro que sí, muchas gracias. Y también otra parte muy importante dentro de todo lo que está pasando con relación al coronavirus, desde luego, es la información, los recursos que están disponibles en nuestro idioma para la comunidad. Nosotros hemos publicado ya una lista bastante amplia en nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español, pero también hay organizaciones sin fines de lucro, agencias y otros grupos locales que están creando y actualizando guías de recursos enfocadas específicamente para la comunidad latina, es decir, información en español. Y uno de esos grupos es Make the Road Nevada y por ello tengo en la línea telefónica a Audrey Peral. Ella es organizadora de justicia económica con esta organización no lucrativa. Hola,
3: ¿cómo estás? Ahorita, uh, con todo lo que está pasando con el virus, nosotros estamos enfocando nuestros esfuerzos para juntar todos los recursos posibles um, en un lugar para que nuestra gente tenga la oportunidad de ir a buscar um, si tienen diferentes preguntas sobre dónde pueden agarrar dispensa, tienen preguntas sobre su venta, diferentes preguntas que, que ahorita tenemos en este tiempo de crisis. Nosotros estamos juntando todos esos recursos en nuestra página de web, maketheroadmd.org y ahí los puede buscar y tenemos todos nuestros recursos también disponibles en español, estamos también disponibles por cualquier pregunta, se puede comunicar con nosotros por ahí, por la página de web, también en nuestras páginas de, de Facebook, usualmente nosotros los juntamos como una comunidad de, en, semanal tenemos juntas semanales, ahora lo que estamos haciendo es que estamos teniendo nuestras juntas pero por Facebook, así es que estamos haciendo nuestras juntas al, al mismo horario, los martes a las seis y media tenemos el Comité de Familias Unidas el miércoles a las 4 tenemos nuestro, nuestro comité de vivienda y luego nuestra junta general a las 6 de la tarde. Así es como lo estamos haciendo para que todavía sigamos teniendo conversaciones importantes para la comunidad. También tenemos la formación en inglés, así que nosotros como una organización bilingüe hacemos todo lo posible para ayudarnos que nuestra gente tenga la información al día. Eh,
1: estamos viendo pues muchas personas desgraciadamente se han quedado sin empleo eso por una de las consecuencias a causa de este coronavirus virus. ¿Ustedes también están proporcionando recursos en español para personas que están pasando por esta situación?
3: Sí, so puede ir a nuestra página de recursos, ahí tenemos información sobre cómo pueden llenar sus formas de desempleo. También estamos aquí dispuestos a que si alguna pregunta. Se pueden comunicar con nosotros ah, yo soy la organizadora de Justicia Económica, yo estoy también disponible si alguien tiene alguna pregunta, mí se pueden comunicar conmigo al 818 256 43 888. Ese es mi número de teléfono, me pueden mandar un texto, me pueden dar una llamada, cualquier pregunta que tengan. Nosotros no necesariamente tenemos todas las respuestas, pero aquí estamos dispuestas a ayudarlos,
1: a conectarlos con alguien que tal vez sí les pueda ayudar. Es lo, lo importante que la comunidad sepa que se pueden comunicar con alguien como usted dice, no les van a dar las respuestas específicas, pero sí los pueden canalizar con otras organizaciones o algunas otras agencias donde sí les puedan ayudar para los determinados casos específicos que estén pasando las personas, ¿no?
3: Sí, exactamente eso es lo que la, lo, lo más importante que nuestra comunidad tiene que saber, que ahorita nuestras ofic- oficinas están cerradas pero nosotros no, nosotros seguimos aquí trabajando para la comunidad cualquier necesidad que tengan, preguntas cualquier cosa, por favor, comuníquense con nosotros. Nosotros estamos aquí para ayudar. Estamos trabajando muy duro para asegurarnos de que estamos conectando nuestra comunidad con los recursos que necesitan. Y también es muy importante que la comunidad se comunique con nosotros porque es importante que tocamos cuáles son las necesidades, cómo van saliendo, cosas que están pasando. Es muy importante que, que los avisen para que nosotros estemos al día y podamos luego... A luchar para asegurarnos de que haya más ayuda en esas áreas. Así es que los invito a todos que los visiten um, a nuestras juntas semanales. Ahora es por Facebook, así que no tienen que ir a ningún lado. Pueden, um, nada más en el Facebook, en Mixed en Ahí pueden ver los, los, um, las juntas que tuvimos esta semana y les vamos a seguir teniendo um, cada semana igual como lo haríamos en nuestro espacio. Nada más que ahora es todo por internet. En nuestra página de web. Make punto org y también en Facebook como Make
1: todo virtual. Bueno, pues muchas gracias a Audrey Peral, organizadora de Justicia Económica, con Make the Road Nevada por esta información. Gracias Audrey. Gracias a ustedes. Muchas gracias por escuchar Cafecito con Lucy y Michelle, por todo su apoyo para que sigamos adelante informándole en español. Son tiempos difíciles, lo sabemos, pero estamos al pie del cañón para mantenerle informado con todo lo que está sucediendo y sobre todo también con recursos disponibles para la comunidad latina. Mi nombre es Luz Gray, yo soy periodista con De Nevada Independent en español. Muchas gracias por escuchar Cafecito con Luz y Michelle. Producido por De Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
0: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, Envi India en Español, en Instagram, Envi India en Español, en Twitter. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
1: Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un
0: programa de noticias y temas comunitarios producido por De Nevada Independen en Español. Un sitio informativo. No partidista y sin fines de lucro enfocado a un periodismo ético
1: de Nevada Independent en español nuestro estado, nuestras noticias nuestra Nuestra voz. voz